0: ¿Cuántos de ustedes hermanos alguna vez en su vida han estado en un momento de desesperación en el que han acudido al Señor buscando de su ayuda, buscando una respuesta? Eh, bueno, primero quisiera pensar que tal vez la mayoría de los que estamos aquí hemos estado o hemos vivido un tiempo así, ¿no? Y precisamente yo quisiera compartirles a ustedes algunas palabras de ánimo de, de la Biblia, porque, y he titulado este mensaje, hermanos, el que busca a Dios de corazón, lo encuentra. El que busca a Dios de corazón, lo encuentra. Está basado en lo que Dios dice de Él mismo. En Jeremías capítulo 29, versículos 12 al 13. Dios aquí les está hablando al pueblo de Israel de algo que, del futuro, ¿verdad? Pero miren lo que Dios les dice. Entonces ustedes me pedirán en oración. Eh, bueno, Israel hermanos, en este momento de estas palabras están en una situación bien crítica porque han sido, han sido llevados cautivos a otras naciones, eh, aunque no son esclavos, pero prácticamente están subyugados al, al poder y a la voluntad de otras naciones, de otros reyes, incluyendo Babilonia, Siria y están en una, en una situación desesperante, ¿no? Y aquí es donde Dios les da estas palabras Dice entonces ustedes me pedirán en oración que los ayude Y mire lo que dice Dios Y yo atenderé sus peticiones Cuando ustedes me busquen, me hallarán Si me buscan, ¿qué dice hermanas? De todo corazón Luego yo creo que todos conocemos ese pasaje de Jeremías 33.3 en donde dice, clama a mí y yo te responderé. Te daré a conocer cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Pero ¿saben qué? Esa promesa de Dios, nuestro Señor Jesucristo la repite en el Nuevo Testamento. O sea, no era solo para el pueblo de Israel, no era solo para el Antiguo Testamento. El Señor... No lo vuelve a repetir Mateo capítulo 7 Versículos 7 y 8 ¿Por qué no lo leemos todos juntos Dice Pidan y se les dará Busquen y encontrarán Llamen y se les abrirá Porque todo aquel que pide recibe Y el que busca encuentra Y al que llama se le abre Esta es una promesa de Dios es una promesa de nuestro Señor Jesucristo que si necesitamos algo, si estamos pasando problemas, si estamos enfermos, si hay alguna situación terrible en nuestras vidas o en nuestra familia o algo podemos acudir al Señor ¿verdad? Y dice Él si pedimos se nos va a dar, si tocamos se nos va a abrir, el Señor nos está prometiendo, nos está prometiendo eso y yo quiero compartirles una historia que todos conocemos hermanos de la palabra del Señor Si ustedes quieren abrir sus Biblias o sus uh, teléfonos celulares en el Evangelio de Lucas capítulo número 5 Porque esto sí no lo tenemos en las pantallas Lucas capítulo 5 vamos a empezar a leer del versículo 17 en adelante, amén y les recuerdo que yo estoy usando la Reina Valera Contemporánea Lucas capítulo 5 versículos 17 en adelante Qué bendición hermanos poder tener todas esas versiones en el teléfono ¿no? Antes si uno quería tener diferentes versiones tenía que ir a la librería Y comprar todas las versiones, eh, ahora las tenemos todas Totalmente gratis en el teléfono qué tremendo no Gracias a Dios Bueno dice la palabra del Señor Un día mientras Jesús enseñaba Estaban sentados los fariseos Y doctores de la ley Note usted eso Los fariseos Que eran los religiosos Más si se puede decir así Más estrictos En cuanto a a obedecer la ley y, y bueno ustedes saben que este año ya, ya les comenté que este año yo voy leyendo la Biblia Conforme a ese plan de lectura que les entrego a principio de año y ya leí pues leí Éxodo, eh, este, ya leí Deuteronomio Ahorita estoy leyendo números y obviamente ahí está toda la ley no especialmente la ley para adorar a Dios y hermanos, qué pesada era la ley, qué difícil era la ley para adorar a Dios. Y si uno hacía algo malo, si uno cometía un error, perdía la vida, hermanos. Por ejemplo, acabo de leer de cuando eh, los sacerdotes, ¿verdad?, eh, tenían que entrar en el templo y tenían que consagrarse, y los levitas también. Y Dios les dice que nadie que esté contaminado, que nadie que no se haya purificado y está hablando, de, repito, de los sacerdotes y levitas que nadie entre en mi templo porque se va a morir qué tremendo ¿no? pero es una carga pesadísima la ley, pesada Qué bueno hermanos que nosotros ya no estamos en esos tiempos que somos salvos por gracia, qué, qué bendición tan grande pero aquí están estos hombres, los fariseos, que repito, según ellos, ¿verdad? Ellos eran los más estrictos en obedecer la ley. Y luego habla de los doctores de la ley, no nada más conocedores, no nada más maestros, sino que doctores, hermanos, de la ley, gran conocimiento, ¿no? Y dice, fíjese, que habían venido de todas las aldeas de galilea y de judea y jerusalén para qué para escuchar a jesús hermanos yo pienso que una de las razones por las que habían llegado era porque tenían curiosidad querían escuchar a este jesús de que tanto se hablaba pero mis amados hermanos la curiosidad no es suficiente ¿Cuántos dicen amén estas personas que se suponía que eran los más estudiados, los más sabios, los más conocedores de la Biblia Están ahí con la palabra viva de Dios, lo están escuchando y yo estoy seguro que el Espíritu Santo está tocando sus corazones pero la mente de ellos, sus tradiciones se sobreponen a la presencia de Jesús, a la influencia del Espíritu Santo y ahogan la Palabra de Dios, ahogan la influencia del Espíritu Santo y en lugar de recibir al Señor y en lugar de recibir lo que Jesús les está compartiendo, eh, su tal conocimiento se sobrepone y ellos dicen, no, esto, este no puede ser verdadero Jesús o mejor dicho el Mesías. Este no puede ser la verdad Este, este ¿quién es Un carpintero cualquiera Tanta gente que, así, que hay Así el día de hoy no mis amados hermanos Que tienen mucho Conocimiento Que tal vez son muy inteligentes A lo mejor hasta tienen Mucho conocimiento de la palabra de Dios Pero el verdadero Mensaje de Dios no les ha entrado En su corazón Por el contrario Hay otros y yo quisiera apuntarme en ese grupo hermanos Hay otros que tal vez no tenemos muchos estudios Tal vez no tenemos muchos conocimientos Tal vez no nos creemos demasiado Pero mis amados hermanos Hemos por la gracia de Dios y la misericordia de Dios Hemos sido sensibles y dóciles A la palabra de Dios y al toque del Espíritu Santo Y hemos creído en Jesús y creemos en su palabra ¿Cuántos dicen amén hermanos? Fíjense lo que le dice el apóstol Pablo a los corintios A la iglesia de Corintio Ahí no habían, ahí no habían doctores de la ley No habían fariseos Y noten ustedes lo que el apóstol Pablo les dice Yo creo que esto se aplica para nosotros también Consideren hermanos, 1 Corintios 1.26 Consideren hermanos su llamamiento no muchos de ustedes son sabios, les dice, según los criterios humanos. Ni muchos de, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles. Pablo le está diciendo entre ustedes: no hay sabios, no hay ricos, no hay poderosos, no hay grandes de acuerdo a los términos humanos. Pero mire lo que dice el versículo 27, sino que Dios eligió lo necio del mundo. Para avergonzar a los sabios Lo débil del mundo Para avergonzar a lo fuerte También Dios escogió lo vil del mundo Y lo menospreciado Y lo que no es Para deshacer lo que es A fin de que nadie pueda Jactarse en su presencia Miren qué tremendo hermanos ¿Cuántos de ustedes hermanos Se consideran lo necio del mundo? ¿Cuántos se consideran Lo débil? Lo vil, lo menospreciado, lo que no es Pero hemos alcanzado por la gracia de Dios Su misericordia y su perdón Dicen amén hermanos Yo me recuerdo en una ocasión Y quiero decirlo con todo respeto Porque era, era mi padre no, el graduado de la Universidad de Colombia En Nueva York Con muchos estudios, mucho conocimiento Hablaba cuatro idiomas mi papá creo yo, eh, español, inglés, francés y latín. Y mi mamá, les cuento yo que nunca había ido a la escuela, pero mi mamá había creído en Jesús desde que estaba niña. Y mi papá decía, no, me, no decía eso, eso del cristianismo es para gente ignorante. Como diciendo, ¿verdad? Está bien para tu mamá, para mí no. ¡Wow! Bueno, yo prefiero ser un ignorante hermanos, amén Ahí estaba todos los fariseos y los doctores de la ley En Marcos capítulo 1 versículo 2 dice que se juntó mucha gente De manera que ya no cabían ni aún a la puerta Mientras Jesús les predicaba la palabra Parece que eh, estaban en una casa ¿no? Y ahí está Jesús Predicando, ahí están los fariseos, ahí están los doctores de la ley Y hermanos hay una multitud en las ventanas, en las puertas, en la calle Tratando de escuchar, ahí está lo vil afuera Adentro están los fariseos y los doctores de la ley Ahí afuera está lo vil, lo menospreciado, lo que no es Y ellos sí tienen hambre hermanos, tratando de escuchar a Jesús y al final del versículo 17 dice, escuchen esto El poder del Señor estaba con Jesús para sanar Jesús está enseñando Pero el poder del Señor estaba con Jesús para sanar Fíjense qué tremendo Ahora Jesús no dice aquí en este momento que Él está sanando a nadie Él está predicando la palabra de Dios pero el poder del Señor estaba con Jesús para sanar Yo quiero recordarles esta mañana hermanos Que nuestro Señor Jesucristo es Dios Es el creador de todo lo que existe Es el único Dios Él es todopoderoso Para Él no hay nada imposible Y Él dio su vida por nosotros Para rescatarnos de los pecados Y rescatarnos de la condenación eterna Y Él nos ama y Él está con nosotros y Él desea ayudarnos en nuestras tribulaciones, en nuestros problemas, en nuestras dificultades Pero cuando todo está bien, aún cuando estamos felices, cuando hay trabajo, cuando hay, hay risas, cuando está bien la familia Es por el Señor, porque Él nos ama, porque Él nos bendice, amén Él es todopoderoso y sigue diciendo el versículo 18, en ese momento dice Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico Y dice la Biblia que querían llevarlo adentro Y ponerlo delante de Jesús para que Jesús lo sanara Yo cuando leí esto hermanos yo pensaba qué bendición tener amigos como estos ¿no? O familiares como estos la Biblia no nos dice si eran amigos o familiares, solo dice que eran cuatro hombres y estos cuatro hombres llevaban cargado a este en una camilla porque querían ponerlo delante de Jesús. Pero qué bueno tener amigos así hermanos, qué bueno tener familias así. ¿Cuántos de ustedes tienen buenos amigos hermanos que los han ayudado en los tiempos difíciles, los han ayudado en las dificultades, han estado con ustedes cuando los otros que se llamaban amigos no están, amén, aleluya Hay amigos que solo están cuando hay dinero, solo están cuando hay fiesta solo, hay, solo están cuando hay diversión, cuando hay alegría, cuando todo está bien Pero a veces esos amigos no son verdaderos amigos, algunos sí Pero los verdaderos amigos hermanos y las personas eh, buenas se manifiestan cuando uno está enfermo cuando uno ha perdido el trabajo, cuando hay problemas, cuando hay dificultades Esas personas están contigo, dicen amén hermanos Yo creo que todos hermanos tenemos amigos así ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios ¿Y saben qué? Yo sé que algunos de ustedes son esos amigos Yo lo sé, yo sé que algunos de ustedes son esos familiares para otros Pero también yo pensaba que para eso es la iglesia como decía mi esposa hace un ratito Para eso es la iglesia Quiero decirles algo que, que repetí Me recuerdo hace muchos años A ver si alguno de ustedes se recuerdan hermanos Cuando tenemos necesidades Cuando tenemos dificultades Es bueno compartirlas Con nuestros hermanos en la fe ¿Por qué mis amados hermanos? por varias razones, número uno el simplemente hecho de hablar es una terapia tremenda el simplemente hecho de, de decir lo que nos está pasando es sacarlo de aquí del pecho y, y trae alivio, dicen amén hermanos pero en segundo lugar nos apoyamos los unos a los otros a veces hermanos y, y yo respeto si alguien no se siente con la libertad de hacerlo a veces nos cuesta compartir, especialmente cuando estamos pasando dificultades, cuando estamos pasando tribulaciones, cosas difíciles. ¿Por qué, hermanos? Porque nos sentimos vulnerables. Sentimos que estamos abriendo una parte delicada de nosotros y no queremos que alguien entre y, 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 y nos toque. ¿Me entiende, hermano? Como que es una herida, ¿no? Y no queremos que nadie venga y toque la herida. Pero también nos sentimos uh, como que somos débiles. Ay no, si yo platico esto, eh, mi imagen se va a venir para abajo, ¿no? ¿Qué van a pensar de mí? Eh, y a veces no, no queremos compartirlo porque siempre hay personas, hermanos, malintencionadas, ¿no? No, si yo comparto esto, se va a agarrar de chisme esto por todas partes. Y tenemos miedo de eso. Eh, pero hay que saber cómo hacer las cosas, ¿no? Yo he aprendido, hermanos, que vale la pena compartir. Porque en el pueblo de Dios, hermanos, siempre van a haber aquellos que nos van a apoyar, van a orar por nosotros. Mira lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 13. ¿Hay alguien entre ustedes que esté afligido? que ore a Dios alguno de ustedes está de buen humor pues que cante alabanzas hay entre ustedes algún enfermo mira lo que dice que se llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará de su lecho si acaso ha pecado sus pecados les serán perdonados Mira lo que dice después, versículo 16 Confiesen sus pecados unos a otros Y oren unos por otros Para que sean, ¿qué dice hermanos? Sanados La oración del justo es muy poderosa y efectiva ¿Saben de quién está hablando ahí? La oración del justo Está hablando de ti Está hablando de ti hermano y hermana Alguno de ustedes va a decir Pastor, pues yo no soy tan justo no me considero tan justo Bueno, si el Señor ha perdonado tus pecados Y te ha lavado con su sangre bendita y gloriosa Él te ha justificado Eres justo Aunque tú no te sientas o seas tan justo El Señor te ha declarado justo Quiere decir que tu oración es poderosa Amén Y mira lo que dice Gálatas 6.2 Dice sobrelleven los unos las cargas de los otros Y cumplan así la ley de Cristo yo era uno, hermanos, de esos que les cuento, ¿no? A mí no me gustaba compartir nada. Era como una caja fuerte aquí, ¿no? Nadie entraba, salía solo lo que yo quería, poquito. Pero luego conozco a, a mi esposa, conozco a mi suegra, eh, a mi cuñada y, y, y estas mujeres todo lo hablan. Y a mí, estoy hablando de ese 40 años, ya ni sé cuántos años Y a mí me daba vergüenza Pero era por mí, ¿verdad? Y ellas tan transparentes, tan ¿Verdad? Lo platicaban todo y pedían oración y esto y el otro Hasta que al fin aprendí, hermanos A mí se me hace que eso está bueno, ¿verdad? Yo también, yo tengo una necesidad, hermano. Yo se los platico a ustedes, ¿no? Oren por mí, ¿cuántos dicen amén? Gloria a Dios, amén bueno, pero miren lo que sigue diciendo la historia. Pero como a causa de la multitud, no hallaron la manera de meter al paralítico, de ponerlo delante de Jesús. Estoy en el versículo 19. Dice que se subieron a la azotea y por el tejado bajaron al paralítico en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente y delante de Jesús. Marcos, él agrega algo, dice que no solamente se subieron al tejado, pero quitaron parte del techo. Miren qué abusivos estos. Destruyeron la casa. <ríe> quitaron la parte, esto es un chiste hermanos, quitaron parte del techo donde estaba Jesús, hicieron una abertura y ahí bajaron a su amigo. ¿Sabe qué aprendo yo de esto, hermanos? Estos hombres... Apreciaban a su amigo que estaba enfermo No sabemos qué pasó con este amigo Cómo había llegado a esa situación Pero estos hombres lo apreciaban Y querían ayudarlo Y no se desanimaron Por las circunstancias adversas que encontraron Al contrario, buscaron una solución Enfrentaron las circunstancias y al final lograron su, su objetivo Imagínense ustedes esto Vamos a llevar a, a nuestro amigo Allá donde está Jesús para que lo sane Y se toman el trabajo de Si no tenía una camilla Hacer una camilla Y cargarlo hermano Que tu Uber, ni tu taxi, ni tu carro ¿Verdad? ¿Verdad? <coughs> Yo creo que ni carros con caballos Ni nada de eso Y lo van cargando ¿Cuántas cuadras? No se sabe, pero Aunque hubiera sido solo una cuadra hermanos Cargar a otro hombre ¿Verdad? Y peor si estaba como el pastor Estaba difícil Y lo llevan a donde está Y miran ese lugar Repleto de gente Cualquiera hubiera dicho no se va a poder ¿Qué tal si mejor esperamos aquí A ver si sale Jesús? ¿Qué tal si hacemos esto el otro? La cosa está que no hermanos Vamos a Miremos cómo le hacemos <ríe> Y su última opción fue Subir al amigo al techo Y abrir un hoyo en el techo Y bajar a, a Jesús a, a, a su amigo enfrente de Jesús Saben qué hermanos Escuchen esto Yo he aprendido que cuando uno De verdad Necesita algo hermanos Hay desesperación Y saben qué, Esa desesperación Esa pasión Esa necesidad Es a lo que Dios se refiere Me buscarán y yo les responderé ¿Se recuerdan lo que dice después? Cuando me busquen De corazón De corazón Cuando uno de veras necesita algo hermanos Uno va a hacer todo lo que sea necesario Para buscarlo Por eso ahí en Jeremías 33.3 dice Clama a mí Se está refiriendo a, 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 a No solamente una oración Como las que hacemos para la comida ¿no? Sino está, está hablando de, de, de clamor, de pasión, de entrega, de necesidad Y la Biblia hermano, está llena de casos de personas que clamaron al Señor cuando estaban desesperados ¿Se recuerdan ustedes de los dos hombres ciegos que le gritaron al Señor? Señor hijo de David ten misericordia de nosotros Y les decían cállense, cállense, que cállense ni qué nada, le vamos a gritar más ¿Se recuerdan ustedes de aquel padre que lleva a su hijo endemoniado con los discípulos y los discípulos no lo pueden eh, liberar hasta que llega Jesús y Jesús llega y reprende a los discípulos ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes gente incrédula de poca fe? Y el padre le dice Señor ayuda mi incredulidad ¿O qué tal la mujer sirofenicia, hermanos, que pide también por su hija endemoniada? La Biblia dice que la mamá le rogaba a Jesús que expulsara al demonio. La cosa está que cuando, se imaginan ustedes el escándalo, hermanos, para abrir el techo y bajar el amigo. Cuando lo ponen delante de, de Jesús, ¿qué dice Jesús, hermanos? Yo creo que nosotros en la iglesia hermanos necesitamos y como cristianos Necesitamos ser un poquito más abiertos a cuando la gente se nos acerca Porque hay mucha gente especialmente la gente que no tiene a Cristo verdad O gente que es muy diferente a nosotros que se nos acerca Y a veces nosotros lo rechazamos si viene personas aquí a la iglesia, me estaba recordando un caso, hermanos, de un pastor de una iglesia grande, no me acuerdo dónde fue, que un día, un domingo, se disfrazó como por Diosero y llegó a la iglesia para ver cómo la iglesia lo trataba. Y dice pues que la, 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 la gran mayoría de los creyentes ese domingo pues lo vieron, ¿verdad? Pero ni le hacían caso, ni le hablaban. Ahí, pues que él mirara dónde se sentara. ¿Se imaginan ustedes la sorpresa de la iglesia cuando él dijo que era el pastor? Como creyentes, que el Señor nos ayude, verdad, a ser más sensibles, más abiertos a las necesidades de las personas. Jesús, ¿qué hizo Jesús, hermanos? bajan al bajan al hombre ahí en medio y dice que Jesús vio la fe de ellos. La fe de estos hombres, hermanos, que obró en favor de su amigo. Y nuestra fe puede obrar en favor de otras personas también. Por eso es tan importante nuestra oración intercesora. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes están orando por otras personas? Todos. ¿Oramos por nuestros familiares? No. ¿Oramos por los vecinos a veces? Oramos por amigos, personas que conocemos, personas que están en necesidad Hermanos nunca se nunca piensen que sus oraciones no tienen valor o no tienen poder ¿Se recuerdan lo que leímos? La oración del justo puede mucho Sigan orando, sigan orando, sigan orando, sigan orando Sigue orando por tus hijos, sigue orando por tu esposa, por tu esposo Por la familia, por todos mis amados hermanos Amén y obviamente, si nuestra fe tiene poder en favor de otras personas, lo tiene en favor nuestro también. Sigamos orando por nosotros. ¿Cómo fue que Jesús vio la fe de ellos, hermanos? Pues uno podría decir, ¿verdad? Pues el Señor lo sabe todo, aunque no se mire. Pero ¿saben qué, qué es lo que yo veo más evidente aquí, hermanos? Que Jesús vio la fe de ellos por todo lo que estaban haciendo. Y es que la fe hermanos, la verdadera fe, alguien dijo verdad, tiene patitas, se manifiesta con acciones Dice el versículo 20, al ver Jesús la fe de ellos, se voltea con el paralítico y le dice Buen hombre, tus pecados te son perdonados, ahora yo les pregunto hermanos, estos hombres llevaron a a, a su amigo delante de Jesús Para que Jesús le perdonara los pecados O para que lo sanara Para que lo sanara no Tal vez a ellos ni se les había ocurrido Los pecados Ni les de su amigo ni los de ellos Pero es que Hay una necesidad más grande En la humanidad Que la sanidad Hay una necesidad más grande Que la necesidad financiera Que la pobreza que la enfermedad, que lo que sea Y es el hecho de que todos somos pecadores Y estamos condenados a la muerte eterna A la condenación eterna Y eso es a lo que Jesús más le importa ¿Cuántos dicen amén hermanos? Y también tiene que ser lo que más nos importe a nosotros Por ejemplo de nuestros hijos, de tus hijos Está bien que te importe eh, sus estudios Está bien que te importe su carrera Está bien que te importe su futuro Que sean buenas personas Que tengan dinero Que tengan una buena casa Pero por sobre todas las cosas Que nos importe su vida eterna Mis amados hermanos ¿De qué sirve? Que tengan todo lo demás Y se van a ir al infierno Cuando algún amigo nuestro Está enfermo Que nos importe su enfermedad Ayudémoslo Oremos por, para que el Señor lo sane pero también hagámonos la pregunta Mi amigo, mi amiga ¿Conocen a Jesucristo como su Señor y Salvador? A Jesús era lo que más le importaba Buen hombre Tus pecados te son perdonados Pero bueno, él lo estaba haciendo también por otros Versículo 21 dice ¿Se recuerdan quiénes estaban ahí hermanos? Los escribas los fariseos, los doctores de la ley. Y dice el versículo 21, que comenzaron a murmurar y decían, ¿quién es este que profiere blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios. Estaban en lo correcto en esto. Solo Dios puede perdonar pecados. Y el que estaba ahí, ¿quién era, hermanos? Era Dios, ¿verdad?, Dice Jesús que conocía sus pensamientos, les dijo: ¿Por qué cavilan en su corazón? Mira, Jesús conocía sus pensamientos, Él lo sabe todo. Pero ellos cavilaban. ¿Se recuerdan lo que les dije al principio? ¿Se imaginan ustedes lo que era experimentar la presencia de Jesucristo, hermanos? ¿Alguna vez ustedes se han imaginado eso? ¿Qué se de haber sentido? Yo creo que debe haber sido algo increíble hermanos Y luego escuchar sus palabras del Dios mismo Del Creador Escuchar sus palabras Y luego el trabajo del Espíritu Santo aquí Yo les aseguro que ellos eran impactados Pero al mismo tiempo como les dije sus conocimientos, sus tradiciones, el qué dirán Ellos dejaron que se impusiera sobre la influencia de Jesucristo No, O sea que por una parte ellos sentían el poder de Dios, la presencia de Dios Pero por otra parte estaban su conocimiento sus tradiciones, su posición, todo eso Estaban cavilando ¿A qué le hacemos caso? ¿A qué le hacemos caso? Eso de cavilar en el corazón hermanos Es una de las tragedias más grandes de muchas personas el día de hoy Nunca se entregan a Dios Vuelvo a hablar de mi papá En una ocasión él agarró un nuevo testamento Yo ya tenía, ya era un adolescente y se puso a leer los cuatro evangelios. Cuando yo lo vi dije, "Uy, qué raro." Yo no era cristiano todavía. Pero también dije, "Yo qué bueno." Y terminó de leer los evangelios y me dice un día, "Pues pues sí, parece que Jesús era un buen hombre." Imagínense ustedes, hermano. Estaban cavilando en sus pensamientos. Qué tremendo, personas que nunca se deciden por Cristo Así como esos fariseos hermanos ¿Quién es este? ¿Quién es este? Nadie puede perdonar pecados, este no es Dios Él no debería estar diciendo esto, son blasfemias A mí me, me puso a pensar verdad Siempre han habido hermanos y siempre van a haber personas que no creen en Jesús Y que pueden ser un tropiezo para nosotros ¿no? Esas personas son una mala influencia Van a tratar de desanimarnos Tal vez tú vienes a la iglesia y escuchas la palabra de Dios Y vas bien emocionado, bien contento Y en la casa hay alguien así ¿No? Como un balde de agua fría Tú vas en el fuego del Señor Y vas y te encuentras con esta persona y no dejes que eso te pase, hermano y hermana. Amén. No dejes que eso te pase. Yo prefiero ser lo que dijo el apóstol Pablo. Yo prefiero ser un nadie. Prefiero ser un ignorante. Prefiero ser un vil. Prefiero ser un menospreciado. Y creer en Jesucristo. Amén. Y sus promesas y su palabra. Y no no hay nadie que me pueda cambiar, hacer cambiar de opinión. Pero mira qué pasó, ahí están los, ahí están los hombres, no, los que llevaron a su amigo y están escuchando a los tremendos fariseos y doctores. ¿Qué creen ustedes que hicieron ellos, hermanas? Ellos no se desanimaron, hay que hablen todo lo que quieran. Nosotros trajimos a nuestro amigo por Jesús, no por ellos. Ellos han estado en, la, en los templos, ellos estaban en las calles, jamás han hecho nada. Nosotros trajimos a nuestro amigo por Jesús. Aleluya. Ellos estaban expectantes, hermanos, de qué es lo que iba a suceder. Versículo 23, Jesús les responde a los fariseos y doctores de la ley y los escribas, ¿qué es más fácil que yo le diga al paralítico, tus pecados te son perdonados? O que le diga, levántate y anda. Yo ya les he explicado esto antes. Humanamente hablando hermanos Es más fácil decir Tus pecados te son perdonados No es que sea más fácil Hacer Pero decirlo sí es más fácil ¿Por qué? Porque el resultado no se ve ¿Me, me explico hermanos? Jesús podría decirle al, al paralítico Tus pecados son perdonados Y los pecados le eran perdonados Pero no se miraba Entonces humanamente hablando Era más fácil aunque definitivamente Jesús sí podía perdonar sus pecados y se los perdonó Pero él le hace esta pregunta a los religiosos, ¿Qué es más fácil Que yo le diga esto o que le diga levántate y anda ¿Verdad? Pues para que ustedes sepan <ríe> Que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados dice este le dice al paralítico Levántate, toma tu camilla Y vete para tu casa Y al instante Aquel hombre se levantó en presencia De ellos, tomó la camilla En la que estaba acostado Y se fue para su casa alabando A Dios, hermanos Para el Señor no hay nada Imposible, ¿Cuántos dicen amén Aleluya Bien dijo Jesús en Lucas 1.37 para Dios no hay Nada imposible Marcos 9, 23 dice, Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Para quien cree, todo es posible. Amén. Y así como el Señor tuvo poder para sanar al paralítico, hermanos, Él también tiene poder para perdonar pecados y para ayudarnos a nosotros. Dicen, amén, hermanos. Dice la Biblia en el versículo 26 Todos estaban admirados Y alababan a Dios Llenos de temor decían Hoy hemos visto maravillas Aleluya ¿Cuántos de ustedes quieren ver maravillas del Señor hermanos? Aleluya Vamos a orar Cierra tus ojos Aleluya Señor te damos gracias Porque tú eres todopoderoso Pero principalmente Señor te damos gracias Gracias porque te has manifestado a nosotros Porque te conocemos Señor Porque hemos creído en Ti Porque te hemos recibido como nuestro Salvador Y como nuestro Señor Gracias Señor Pero esta mañana somos recordados De que para Ti no hay nada imposible Señor No hay nada imposible Se nos olvida Señor Y a veces se nos hace difícil creerlo pero no hay nada imposible para ti Señor y tú nos amas, tú tienes cuidado de nosotros, tú estás con nosotros, tú nos ayudas, tú nos sostienes, nos fortaleces, nos sanas, nos suples. Eres todo Señor para nosotros, gracias Señor Jesús. Y esta mañana Señor, aquellos que traen alguna necesidad o alguna petición. Señor en esta mañana las ponemos en tus preciosas manos Gracias Señor Jesús No hay nada imposible para ti Señor Gracias Jesús, gracias Jesús ¿Cuántos pueden decir amén mis amados hermanos? Aleluya, gloria a Dios